0: En la vida hay respuestas que son esperables. Si vos le preguntás a alguien cuál es su comida favorita y te responde miranesa con papas fritas, no va a haber mucha sorpresa. Siguiendo esa línea, si le preguntás cuál es la mejor liga del mundo, hay muchas posibilidades de que te conteste la Premier League. El tema de las milanesas hoy no nos compete, pero sí trataremos de entender ¿Por qué nos gusta tanto la liga inglesa? ¿Son las figuras? ¿Son los relatos del bambino Pons? ¿Fue el desembarco tempranero de los jeques? Todo eso y mucho más en este episodio de Fútbol y Cosa dedicado
1: a la Premier League.
0: Auspician este programa. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Un gremio. Solidario. bruscula Coworking. Tu lugar en el centro de la ciudad. Y Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio.
1: En el episodio de hoy estamos hablando de la Premier League, la primera división del fútbol en Inglaterra. Mi nombre es Eliane Cheli. Presento a mis compañeros Candela Dolores Moreno Cuco y Mauro Hugo Weiss.
2: ¿Qué tal Eliane? Hola Mauro. Buenas a la audiencia en general. Una lástima que no esté Juan que era el que más quería hacer este tema.
3: ¿Qué Juani? Eh, arroba Juan? Arroba Juaniperfan si quieren seguirlo en las redes.
1: Bueno, no, no. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo tranquilo? Ah, menos mal. El podcast no puede empezar hasta que no saluda a Mauro Weiss con su característica frase. Ahora sí. ¿Eh? Sí, es como ni, ni Tinelli ni Badía... Fueron tan reconocidos por una frase como Mauro Hugo Weiss. Y me gustaba mucho la de Matías Martín. Y vos, chabón, ¿de qué lado estás? Oh cómo rompen los huevos con estar de lados. Y ahora, como, como lo que garpa es polarizar y nosotros solo queremos la fama y el estrellato es sin, sin ningún escrúpulo de por medio. Quita dinero, y, bueno. si viene y de carta política, no hay problema.
2: También puede ser un triángulo y ¿de qué lado estás? Tiene tres lados. Y...
1: ¿La Premier League es la mejor liga del mundo?
2: arrancó tranquilo bueno, hablando pero, de no polarizar dije, dije de no, de no no polarizar. al contrario ¿Es dije o no que es? no hay matices
1: dije que hay que polarizar justamente para que garpe ah, un poco hay
2: que vender entonces vamos a por el y qué
1: estoy diciendo que, que acá importa la visuilla claro. tarasca la rúcula
2: para mí es un debate que tiene que ver con lo paradigmático o sea a, no sea, a mí me gusta plantear que el fútbol es una frazada corta sí. y que cuando se descuida lo defensivo por ahí hay más fuerza en lo ofensivo y si se apuesta al ofensivo se descuida el defensivo. Entonces, bien. Entonces es como.
1: O sea, cuando vos decís paradigmático, en criollo sería según la idea que vos tengas. Claro, juego. según
2: tu idea de juego o bien, según qué priorizás. Bien. A mí, obvio, también por ser defensora o haber sido defensora, me parece que una liga donde se marca tan mal, yo no sí. voy a decir ligeramente que es la mejor.
1: Sí. No,
2: no con eso no le voy a reconocer un montón de bondades uh -huh. y, y tampoco voy a decir que una liga donde se marque bien es la mejor porque se, se marca bien si no patean el arco, pero yo no me apresuro a decir, sí, es la mejor porque hay un montón de goles y juegan unos cracks y mueve guite, qué sé yo. La,
3: la opinión de Mauro Weiss. Eh, es la liga más entretenida, porque también, bien. sí, no, no podemos guiarnos solamente porque se hacen muchos goles porque si no sería la mexicana, si se quiere, que no marca sí. nadie, ¿eh? sí. claro, claro claro pero tampoco es entretenido ver eso, pero es la liga donde hay un orden táctico que se puede ver que está ahí muy muy a, a la vista donde juegan cracks que individualmente
1: y eh, a nivel colectivo marcan una diferencia y te dan ganas de verlo si la liga eh, que más ganas te das de verla yo creo que yo creo que como espectador para mí sí es la mejor liga o sea como entretenimiento me parece la mejor a mí particularmente por, por varios factores primero que nada porque por la cantidad de situaciones de, de peligro que hay yo no coincido en que se marque tan mal lo digo habiendo mirado mucha Premier League uh -huh. porque realmente me gusta la dinámica eh, y después como espectáculo tiene todo no ves una cancha que esté fea me parece que la, el exigente es muy exigente a nivel físico y a nivel técnico por algo creo que el Kun Agüero, por ejemplo, se pudo destacar tanto en, en esa liga cambiando de posición y jugando más de nueve. ¿Por qué? Porque técnicamente es muy bueno y resuelve muy bien en poco tiempo y en poco espacio. Yo creo que es una liga que, que es muy exigente y que justamente no te da mucho tiempo y mucho espacio para para resolver pero también es una es una apreciación mía sí, digamos, obvio, pero de, que me, pero, me entretiene mucho y me parece que técnicamente es muy buena también
2: es que creo que coincidimos en que es una liga llena de atletas porque eso hay un, un fútbol que es muy atlético ahí y con sí, gran no. virtuosismo me, me parece que la técnica individual es muy completa a mí, obviamente, como que yo lo pienso desde el lugar de, de la persona que dirige esos equipos. Sí. Si vos te hacen tantos goles por partido, para mí algo tiene que mejorar. Como Yo no soportaría estar en un equipo que recibe tantos sí, goles. Sí, desde sí. ese lugar lo digo, no. desde que no me guste. Me encanta Entiendo. mirar la Premier Entiendo. League.
3: Pero también como, como espectáculo completo. Sí, eh, si te dicen, te doy la plata para una entrada para que veas el partido que vos quieras. ¿No vas a uno de Premier League? No vas a uno a sentarte en esa platea a ver ese espectáculo con semejante estadio que seguramente sea porque hasta los equipos más sí, chicos sí, tienen lindos estadios. de la B tienen estadios sí. hermosos. No, no gigantes, pero muy lindos. No, 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 no. Ar arquitectónicamente parecidos. Sí, sí, sí. Y
2: capaz que yo prefiero un Napoli, Juve, ponele. Sí. sí ponele, yo, no sé. Yo nunca, lo que te... por la
3: pasión que hay. De claro, la por luna. la pasión está que bien, se vive y por,
2: por la rivalidad que hay, y porque también son equipos que juegan y, y con otro orden táctico. Pero no, nunca me. Está buena la pregunta, nunca sí. me lo pregunté, pero yo no te diría así, sí, de una la Premier League, como no, no lo siento así, tendría que pensarlo. Pero... Yo, te,
1: yo te, te reformulo la pregunta y te digo cuál es mi argumento. Vos me das a elegir una entrada, me decís, para las principales cinco ligas europeas, por ejemplo. Pero el partido no puede ser entre equipos de élite. Elijo siempre la Premier League. ¿Por qué? Porque yo me miro un Granada Valladolid y a los 15 minutos me duelen los ojos y a los 30 me dan ganas de pegarme un tiro lo mismo me pasa si miro un partido entre equipos que no son de la elite en Italia no me pasa si me miro un Wolverhampton Stoke City ¿no? equipos chicos de Inglaterra me parece que son muy competitivos y que hacen partidos muy entretenidos y creo que no es casualidad que por eso eh, en la liga de Inglaterra hay más variedad de campeones
2: bueno eso es un argumento a favor que no, que no haya un eje donde es verdad es una liga competitiva que muchos muchos equipos hacen un buen torneo que muchos disputan hasta el final y que a veces los chicos les ganan a los grandes
3: es que a nivel orden táctico la característica principal de la premier league es que hay mucho corte y a partidos cortes se confeccionan rápidamente los ataques
1: me gusta mucho más la premier porque es mucho más pareja por, por más que el City la haya hegemonizado. Pero en la Liga de España yo ya sé que el campeón va a estar entre tres clubes, en la Liga de Italia también. Y la Premier es la que más me ha sorprendido, me parece, de las grandes de Europa, qué sé yo.
3: Entre el 2 de abril del 2016 y el 27 de julio de 2021,
1: se cobraron solo dos finales contra Boca en la Bombonera. No es ninguna novedad que en el último tiempo la palabra algoritmo se repite bastante. Es cierto que la vinculación inmediata del término surge con las redes sociales. Cómo lograr mejores resultados, cuál es el momento indicado para subir una publicación, etcétera. Distintas estrategias que tienen un objetivo claro, disminuir el margen de error. Ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esto con la Premier League. Bueno, cálmese, ya estamos yendo.
2: Esta es la historia del Brentford Football Club. Un equipo que, después de 74 años, regresó a la primera división del fútbol inglés. Ubicado al oeste de lo que se conoce como Gran Londres, esta institución vivió siempre bajo la sombra de los clubes más reconocidos como Chelsea, Arsenal, Tottenham y Fulham, entre otros. Para hacerse una idea, Brentford comenzó la temporada 2013-2014 jugando en la tercera categoría hasta que apareció un señor llamado Matthew Benham.
3: Benham, que no tiene nada que ver con el panóptico, se hizo millonario a través de las apuestas. Se trata de un genio por dos motivos. Primero por ganarle el juego y segundo porque no descubrieron su método y lo llevaron al cuarto oscuro del casino para que se vaya a pensar al rincón. Arrancó siendo sponsor del Brentford con su casa de apuestas y en el 2012
1: compró el club. En 2014 ascendió a la segunda Segunda división y tras estar muy cerca de lograrlo en 2020 en la última temporada consiguió subir a la Premier League para el campeonato 2021 2022 y acá atención comunicadores sociales, apaguen la radio porque se vienen las matemáticas para obtener esos resultados Benham desterró el trabajo de los scouts de campo y empezó a contratar jugadores en base a las estadísticas y a los algoritmos con los que generó su fortuna tiene una premisa básica, con Comprar cuando las acciones están bajas y vender cuando están altas. No importa el momento o torneo que se esté jugando.
2: Uno de los grandes aciertos del club fue el francés Pai, al cual compraron desde Niza por menos de 2 millones de euros y vendieron casi en 20 millones al Brighton. Rasmus Ankersen, el director deportivo del club, explica esta filosofía. Si le preguntabas a la gente en Francia, te hablaban de un jugador demasiado agresivo, demasiado enojado. Se trata de entender qué problemas puedes arreglar y cuáles no. Si los jugadores ya estuvieran desarrollados, Brentford no podría comprarlos. Traemos talento sin pulir.
3: Al principio de la temporada se hace un cálculo basado en una ecuación matemática secreta que decide en qué posición debería acabar el equipo. Si no se cumple entienden en Brentford es porque falló el factor humano y hay que reemplazarlo ya sea el entrenador, los jugadores o el combo completo. Papas y gaseosa Esta característica redondea un equipo que tiene en su plantel solo
1: tres jugadores mayores de 30 años y uno es el arquero suplente De los creadores de Ponete un filtro así lo ve más gente. Acabamos de conocer la historia de Brentford, un club apodado Las Abejas, que tras 74 años se podrá codear en las mieles de la Premier League Hay una historia bastante particular en la Premier League que tiene que ver con que la Premier League no existe desde siempre sino que la Premier League es una sociedad anónima formada por, por los clubes Digamos, ¿eh? Se formó en el año 92, la temporada 92-93. Eh, y se formó, ¿por qué? Porque los clubes entendieron que negociando en, de manera privada los derechos de, de televisión y radiodifusión iban a sacar más dinero.
2: Es algo que, de hecho, me enteré cuando salió el Liverpool campeón de, de la Premier League. Que a la primera porque, vez. Claro, la primera vez. la ¿y la primera vez en la Premier? Y claro, sí, en el 92 eh, empieza la Premier y por eso no había salido campeón en Exactamente. ese intervalo. O
1: sea, que, que, y bueno, son 20 equipos, todo contra todo. Y los derechos televisivos repartidos en forma equitativa. Sí. Bueno, acá había grandes problemas. Esto es muy importante. Punto. Eso es muy importante. Que la guita de la televisión se reparta igual para todos.
2: 10 puntos para Grifindor.
1: Este Sí, sin duda. Eh, y, y después también implicó una, una cuestión polémica ¿por qué? porque desplazaron a la FA o sea la Football Association tenía un campeonato de primera división, se le van los clubes más importantes forman esta liga es como si acá en Argentina se separan Boca River lo, sé yo, los cinco grandes Central Newell Colón Unión eh, Vélez no sé o sea agarran los equipos se separan de la AFA y arman su liga y claro la, la, la Football Association la reconoció y no te queda otra opción eh, entonces pasó a ser la primera división de Inglaterra la Premier League y lo que antes era la primera división de Inglaterra ahora es la B y en su momento la Premier
3: League tenía patrocinador en su sí, momento fue la sí, Barclays Bar sí, 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 tu pronunciación que es mucho mejor que la Ber mía Barclays ah ya, la sí, Apple Line sí, sí. Eh, que después lo, lo tuvieron que sacar para mantener una imagen más limpia si sí. se quiere de Premier League sí. y quedó solamente Premier
1: League. Sí, exactamente. Acá eh, todavía sí estando las
3: publicidades, ¿no? y Ibeco no sé cuánto.
2: Ibeco. Claro,
1: claro, ahí está, mirá. Sí, acá todos los torneos tienen un nombre. Bueno, en España también, en muchos sí. lugares los torneos tienen nombre. De Hasta la los estados. Y los clubes creo que hacen la diferencia, primero por cantidad de socios, y segundo, en los esponsoreos privados de los clubes, ¿no? Digamos, por, porque la guita de la televisión se reparte. Entonces ahí. No, pero ahí está bueno ¿por qué? Claro. porque el socio cobra, cobra valor, digamos. Mientras uh -huh. más hinchas tenés, más socios tenés, más posibilidades de tener ser un club más grande y más competitivo. Claro, porque arrancan todos de una misma base. Y después tenés que pilarte vos para ver individualmente por qué equipo. Sí, sí, sí. Después, obviamente, que hay historia y, y un auspiciante va a ir a ponerle plata ante al Liverpool que al Leicester. Sí, hoy. cuestiones histórica.
2: Y que también las cuestiones de la sociedad de anónima no son específicas de la Premier.
1: Para nada, porque hay en toda Europa e incluso lo han querido traer acá a América.
0: En Inglaterra a los seguidores de un club les dicen fans, un término que acá se traduciría como aficionados. Si bien para nosotros esa palabra se queda medio corta al lado del tradicional hincha, para el fútbol inglés el término es adecuado y de hecho esos fans en muchos casos tienen un alto compromiso con la vida de los clubes y no les tiembla el pulso a la hora de mostrar su disconformidad. A principios del 2021, los seis clubes más importantes de la Premier firmaron como miembros fundadores el acta de creación de la Superliga Europea. A los hinchas no les gustó y lo hicieron notar. Se manifestaron en las afueras de los estadios y el resultado fue inmediato. 48 horas después de anunciar su creación, los clubes ingleses se bajaban de la Superliga Europea, pidiendo perdón por las molestias ocasionadas a sus simpatizantes. El fútbol es de los fans. No de ustedes, fue el lema de los manifestantes. Pero esta forma de involucrarse no es una novedad entre los equipos ingleses. En el año 2005, el United fue comprado por el millonario estadounidense Malcolm Glazer, algo que un grupo de hinchas consideró venderle el alma al diablo. Glazer era un empresario dedicado a los negocios inmobiliarios y probablemente haya tenido menos fútbol que utilísima, pero contaba con una importante billetera y con Sir Alex Ferguson al frente del equipo, lo que le daba una gran tranquilidad. La transacción en cuestión y la política del nuevo dueño de aumentar el costo de las entradas fue repudiado por un grupo de hinchas que las criticó como elitistas y dejó de sentirse parte de la institución. Estos fans comenzaron a organizar reuniones de protesta. El grupo recibió el apodo de los Red Rebels, o sea, los rebeldes rojos, para los que no saben inglés. Después de una serie de encuentros decidieron fundar un nuevo club, uno que conserve los valores perdidos por su antigua institución. El 14 de julio del 2005 nació el Football Club United of Manchester. Se eligió una camiseta roja y se estableció una organización cooperativa. El club sería de los hinchas. El United of Manchester comenzó a jugar en la décima división del fútbol inglés y ascendió tres categorías en tres años hasta llegar a la séptima división en la cual hoy se encuentra. La identificación en oposición al Manchester United fue tal que los cánticos de los fans de los partidos coreaban. "Glazer, donde quieras que estés, compraste Old Trafford, pero a mí no me compras. Yo firmé que esto no se vendía y lo dije en serio. No me puedes comprar, cretino codicioso. Además, en las banderas que llevaban a la cancha bromeaban con la frase conozca a los dueños, con flechas que señalaban a los fans de la tribuna. Si bien el Manchester United de Glazer ganó tres Premiers y una Champions, la semilla de los rebeldes rojos siguió germinando y trabajando en el nuevo club. Y en lo que respecta a los de Old Trafford, en mayo del 2021, en medio de una pandemia, un grupo de fans del Manchester United invadió el estadio en la previa de un partido contra el Liverpool pidiendo que la familia Glazer se haga a un lado del manejo del club, ya que consideraban que la gestión es una vergüenza. Al fin y al cabo, ya se trate de los clubes gigantes o los más humildes, el fútbol siempre debe ser de los hinchas.
1: Lo que sí es inusual en la Premier, lo que no hay tanto en la Premier eh, es, o sea, o lo que sí hay mucho es jugador inglés y no hay tanto exportación en, en el fútbol inglés, ¿no? como que el inglés juega en Inglaterra. Nunca conocía a un jugador
3: inglés eh, atractivo de ver en la cancha. Y no me digan David Beckham, que para mí es la imagen del marketing más grande de la historia. Un jugador que no fue más que Tony Cross ni en pedo.
2: Pasa que es atractivo de ver en cualquier lado. Sí,
1: sí, pero es <risa> la, no la cancha. Sí, sí, sí. No, y bueno, le, por ejemplo Michael Owen, cuando se lo llevan del hmm. Newcastle que era una joya, se lo llevan al Real Madrid y vuelve rápidamente.
2: Sí, Inglaterra. sí. No, no funcionó afuera. Son pocos
1: los casos de jugadores ingleses que se han ido afuera y les ha ido...
2: Sí, como eso, sí. Es una liga inglesa llena de ingleses y bueno como dijo Horacio Guaraní si no toman mate no me interesa el fútbol de ahí
1: Así lo dijo. No creo que Horacio Guaraní haya dicho eso, pero la rima está buena. Sí, sí, sí. Horacio Guaraní, fanático, enfermo del reading. Sí, más del vino, me parece que del mat. no importa. Tiene tres discos pero Guaraní, mat, yerba mat. El mito, el mito. Pero eso ya te fuiste a Guaraní, Paraguay. O sea, yo no lo veo a Guaraní sentado en el medio del campo, poniendo ahí la pava en el anafe y viéndose el partido del bambino Pons. Pero ¿Entendés? él dijo creer el mito de que en su cumpleaños, Horacio Guaraní sí. invitó a mucha gente. Sí. prepandemia, Pre-pandemia, obviamente. Sí, sí. Se murió antes de que empiece la pandemia, así que imagínese. Y, uy, bueno, que fue a descanso, gracias. <ríe> No se había enterado que se murió Guarín, se murió en el 2014. No. ¿tanto? Y este señor no se... Ah, ¿2014? Y 2015,
3: qué sé yo. Ah, bueno. La bueno. Información. bueno, pará. Y tenía eh, sí. de las canillas que salía. Vino sí, ¿no? de las canillas. Sí,
1: pero eso eso, eso es verídico. Es verídico. Eh, no es
3: un rumor. es no tan es mito.
1: verídico como que este episodio era sobre la Premier League y... Eh... Bueno,
2: pero él dice vino de las canillas pues en la Premier League vos podés tomar alcohol en la cancha, ¿no? Como es cierto.
3: Acá. Por, por eso, venía, por eso se, puede,
1: se puede tomar birra en la cancha. En Alemania también. Y te la dan tibia, porque en Alemania se toma tibia. En Inglaterra calculo que también se debe ser dos grados bajo cero cuando hace calor, digamos. ¿Por qué te darían la cerveza fría? Eso es otra cosa. También tiene otro, otro de los atractivos, digamos. Eh, además de que la juegan los ingleses, una vez fue noticia, en el año 2005, el Arsenal de Arsène Ben-Guerre, el francés, no sé cómo. No sé si se pronuncia así ¿A quién vengaste, Arsén? La venganza será terrible Que venga y me lo diga él si no se pronuncia así La cuestión, lo que, lo que iba a decir es que el tipo puso un 11 Donde no había ni un inglés Cuando era técnico del Arsenal, año 2005 estamos hablando Y lo bien que hizo Y, <ríe> y lo criticó la prensa O sea, fue noticia que no había un inglés en la cancha Digamos, eh, si, en, si en España O en Italia te tienen que criticar Porque no hay un español o un italiano en la cancha o sea, tiene que criticar a los 20 técnicos del torneo.
2: ¿Qué onda el cupo extranjero? Ni nos vio. No, no existe <risa> para
1: mí. Si no, no pueden jugar.
3: Pero aparte, eh, si, si buscamos ahora en el City mismo, hasta sí. hace poquito, el, el, el City que llegó a la final de la Champions, ¿cuántos ingleses había en el 11 titular? Sí, Estaba que Sterling, que un que defensor y no mucho más. No, pero el 4 no es inglés. Sí, Walker. Eh, Sterling es. y no mucho más. Los tres hijos de Griezmann nacieron un 8 de abril.
2: Cada vez que escucho. Premier League, pienso en esta generación deprimente que jugó más partidos a la PlayStation que al fútbol. La asocio con un sentimiento propio de otra época o de otro rango etario. No me gusta que afirmen con aires de verdad irrefutable que es la mejor liga del mundo. Porque ¿vos viste cómo marcan? Vamos viejo, menos sangre que un mondongo para ir a trabar. Y los penales, no puede ser que un estornudo en el área sea full. Pero bueno, son ingleses. Capaz por eso mi rechazo. Importan a nuestras mejores estrellas y la verdad no sacan ni una figura por año. Aunque también tienen equidad con derechos audiovisuales entre clubes chicos, medianos y grandes, hay que reconocerlo. Además, el primer club de fútbol del mundo es inglés, el Sheffield, y en la Premier hay muchos jugadores de su industria nacional. ¿Qué decir del Manchester United de Sir Ferguson, uno de los mejores equipos de fútbol de la historia? Sin embargo, mi recelo hacia la Premier. Eso que la disfruto, ¿eh? Al día de hoy miro esos partidos de ida y vuelta y aunque no tengan la estrategia y la táctica que tanto valoro, me divierto, reconozco y hasta celebro sus bondades. Aunque me niego a afirmar a ciencia cierta que una de las ligas donde peor se defiende sea considerada la mejor. Y bueno, los relatos de los goles del bambino Pons, magistrales. Nunca tendría que haber relatado fútbol argentino, el bambino. Todo premier. Todavía me resuena el gol, gol de Skoll, gol de Skoll, gol de Skoll. Cuando acabo más profundo acerca de mi reticencia a considerar como la mejor a la liga profesional de fútbol masculino más dinámica, con más goles y con más oportunidades de gol en todo el mundo, me doy cuenta de que no es solo porque sean ingleses, marquen mal y cobren penales por cualquier pelotudez. Sigo cavando y me acuerdo de los primeros partidos que miré por la TV en mi casa. No teníamos el codiciado codificado, en ese entonces propiedad de Taze Sports, y yo quería mirar fútbol. Entonces, en esa odisea solitaria, atropellaba la tele en las mañanas de fines de semana con la siempre a mano Premier League. Después llegó el fútbol para todos y no tuve que ir más a la casa de mis vecinos, a la de una amiga, ni a un bar a mirar fútbol argentino. Por lo menos hasta 2017, cuando Macri lo eliminó y proliferaron las páginas virulentas. Un contrafáctico. Si hubiera vivido una infancia con fútbol para todos, quizás no me habría resentido tanto con la Premier League. Pero bueno, fue así. Y en cada gol del bambino yo oía no solo un rock clásico música para tantos oídos, sino además... Un gol argentino que no podía ver ni escuchar. Al fin y al cabo, es una cuestión de soberanía. Quien no quiere fútbol para todos, no quiere a su madre. Y el que no salta es un inglés.
1: A nivel europeo, también tienen buenas participaciones los equipos ingleses.
2: Eso estaba pensando. Los últimos años, sobre todo, porque antes por ahí no eran muy coperos. Capaz en los 2000, ponerle esa década, no eran tan sí, coperos. Sí, sí. O 2000, sí. 2008, 2018, por ahí en ese intervalo. Y en los últimos años se... Se disputaron varias finales y tené, entre...
1: Tenés la del City y el Chelsea ahora. Eh,
2: Tottenham. Tottenham Liverpool. Liverpool,
1: el 2018. Unite Barcelona 2009. Y bueno, el 2008 la ganó United también. En claro. el
2: 2011 no fue United-Barça.
1: También que la ganó... Y el 2008 la ganó United y en el 2007 la que ganó el Milan en las semifinales eran tres ingleses y el Milan. No o sea, una. quiere decir que, que a nivel europeo participa. Y aparte Inglaterra tiene equipos chicos campeones de Champions. Nottingham, eso sí. el... De Bielsa se llama. Leeds. Leeds.
2: El Leeds fue eh, subcampeón de Champions.
1: Igualmente eh, llegan a la final o llegan a
3: la finales, pero no son ingleses, digamos, los, los que participan en esos equipos. Y sí. esto también muestra que a nivel
1: de selecciones están desaparecidos también Está bien. hace en años. El, en eso tenés tené razón. Pero bueno, mirá, el Nottingham Forest ganó Champions. El Aston Villa ganó Champions. Wow, a Juan Pablo Ángel ahí. El Newcastle.
2: Newcastle, sí. El Ipswich Town.
1: El Derby County, eh, Leicester, todo esto, según Wikipedia, igual. No es que tampoco haya habido un, un trabajo... De preproducción muy, enorme, ex, ¿no? muy exhaustivo, a ver.
2: Pero es interesante esto que trae Mauro porque... Teniendo muchos ingleses sí. en esa competencia inglesa, la selección.
1: No ganó no nada. nada, no ganó no, nada. En eso tiene razón. En eso tiene razón. Y, y
3: pocos jugadores son eh, de lo que quedan en la historia siendo ingleses como el mejor mediocampista de los últimos 50 años inglés. No, El mejor sí. delantero, no, el mejor arquero no. Requiero, no. no
2: tienen
1: jugadores emblemáticos. Salvo Rooney.
2: Sí, Rooney. Que estuvo, crack.
1: Que estuvo en el tope. Crack. Pero mira te corrijo, mira, acá, acá me soplaron. Eh, 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 equipos ingleses con champion: Liverpool 6, United 3, Chelsea 2, Nottingham Forest 2, Aston Villa 1. Esos son 14 champions en total en Inglaterra. La mística de Liverpool. Sí, terrible. Sí, no,
2: Liverpool, o sea, también, sí, el Liverpool. Y es el club más grande de Inglaterra. Para mí, el United eh, está allá arriba, sobre todo por Ferguson. Pero sí, sí esto es de que casi en ninguna posición haya un gran. Futbolista destacado en eso. Como sí, en la sí, sí. es
3: cierto, es cierto. Ahora está, bueno, Harry Kane, que podría ya, ya tiene 27-28. Eh, hay que ver sí. si hace un buen mundial. Puede llegar a quedar como un jugador
1: que levante la bandera, por lo menos de la última generación. Claro, eh, no, y aparte, claro, eso que es, eh, no sé cuántos euros tendrá, pero mundiales tiene uno, jugado de local. Y hace, sí, hace años, hace, años, el, decenas de años que no llegaba a la final también de la Eurocopa. el 66, claro, digamos, es como que.
2: Puede, son pechos fríos
1: claro son pechos fríos o sea tiene, es raro que, que teniendo una de las ligas consideradas las mejores del mundo a nivel selecciones son pechos fríos se si podría decir
2: sí teniendo muchos jugadores que se conocen que están ahí que jugan, eso me parece extraño también no poder capitalizar eso
3: el mediocampista de Independiente Lucas Saltita González nació
1: en Jujuy. Equipo favorito de la Premier League que haya visto, Candela.
2: Eh, Así,
1: eh, histórico, ponele. Eh,
2: histórico, sí, obvio que, que el United de Faruse.
1: Sí. Mauro,
3: creo alguno? que nuestra generación tiene eh, un gran apego al arsenal de Henry Uy, muy bueno, muy mucha
2: bueno. Mucha gente, mucha gente, sí. más o menos nuestra edad.
3: Highbury sí. eh, estadio sí. mítico del Arsenal sí. con Robert Pires Lumber, Gilberto, Gilberto Silva la
1: Perla Reyes eh, ese y, equipo hoy, hoy no le tengo ninguna amor a ningún club el eh. holandés no, el holand... ¿cómo hombre. se llama? Bergkamp, Dennis Berkham. Sí. un fenómeno sí, sí, sí bueno, pero mucha gente también tiene mucho apego eh, por el Chelsea por la época de Drogba. entre ellos el Topo Gómez nuestro, nuestro editor tenía eh, el, el Topo tiene,
2: ya no, no quiere más el Chelsea
1: tiene pará, y mi amigo el Ferra es fanático del Chelsea Sí, hincha por el Chelsea. Mi
2: amiga Cati Venecia también se el... celebró. Ah, va, va a
1: hablar el topo al, habla, al país. Voy, voy a, voy a esto. Me
2: voy a acercar. Habla
1: al país, Pero Maximiliano Hugo, me parece, ¿cómo se acosta.
0: Me parece que es fundamental el Chelsea del 2008, claro. 2008-2009, con, con la mitad de muchos jugadores de selección Inglaterra Inglaterra. Sí. Entre ellos Ashley Cole. Eh, Terry, Terry, Lampard Joe eh, Cold hay muchos jugadores de ese Chelsea
1: que además ganó una Champions sí señor, sí señor, bueno ahí el topo trae a Lampard, para mí de los mejores volantes que vi eh, eh, bueno. Yo, y bueno, eh, ahí está, Inglaterra ojo se, con Gerrard, eso te iba a decir se destacó por tener muy buenos volantes mixtos, de, de llegada al gol y de, de gran pegada de afuera, exactamente gran pegada de afuera y de también muy buenos posicionalmente en, en medio campo, digamos. Lampard, Gerard, Beckham, me parece que... Sí,
2: los mundiales de 2006 y 2010 tenían planteles interesantes en sí Catarra. Sí,
1: yo, yo me pongo de pie con Lampard, ¿eh? la verdad que me parece un crack.
3: Sí, yo creo que tiene muchas cositas de Neri Domínguez.
1: Eh, puede, puede ser. Sí, un par. Puede sí. ser. Eh, y me parece que, que ya habiendo comparado a Lampard con Neri Domínguez, quiere decir que nos tenemos que volver a dedicar a lo nuestro. ¿sí? ¿Está? Ya pasó la Premier League por hoy.
0: Fútbol Icoso es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en brújula Coworking y se emite por Radio UNR y Radio Sport Casilda. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Siempre como Fútbol y Coso. Auspician este programa Sindicato Luz y Fuerza de Rosario Un gremio solidario Crúscula Coworking Tu lugar en el centro de la ciudad Y Loyal fútbol 5 Jugamos limpio